1: Hallo und herzlich willkommen zur gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich muss mich zunächst mal bei all euch HörerInnen bedanken, dass ihr diesen Podcast wohl sehr gerne hört, auf jeden Fall sehr gerne abonniert und auch weiterteilt, weil gerade die letzten Folgen haben echt nochmal so einen Boost gebracht und ganz viele neue Abonnentinnen, die dazugekommen sind. Herzlich willkommen, ihr alle. Und ich hoffe, dass auch das heutige Thema euch Freude macht beim Hören obwohl es mal wieder ein ziemlich sperriges Thema ist. Und ihr wisst ja vielleicht schon aus der Vergangenheit, bei sperrigen Themen lade ich mir immer ganz gerne einen Juristen ein und ähm, zu diesem Thema tatsächlich auch einen bekannten Juristen. Ich bin nämlich heute hier wieder zusammen mit Christian Noppmann am Start.
0: Hallo Nathalie, ich grüße dich, vielen Dank für die Einladung.
1: Naja gut, wir sitzen hier nebeneinander zusammen im Homeoffice, deswegen war es jetzt nicht so schwer, die Einladung auszusprechen. Ich habe sie
0: trotzdem sehr gern angenommen.
1: <lacht> ja, nein, wir sind nämlich tatsächlich auf dieses Thema gekommen, weil wir zuletzt zusammen äh, ein paar Tage auf Rügen waren und uns dort äh, ein paar Dinge aufgefallen sind, wo wir gesagt haben, schon dort im Urlaub haben wir an die Arbeit gedacht und gesagt, lass meinen Podcast zu diesem Thema machen. Aber das Thema lässt sich gar nicht so leicht in ein Wort fassen. Und bevor ich euch das Thema noch ein bisschen näher erkläre, wollte ich nochmal sagen, dass ihr mir sehr gerne auch weiterhin Nachrichten an Sprechstunde@detektor.fm schreiben könnt. Ich habe ganz großartige Vorschläge zu ganz verschiedenen Themen von euch bekommen, von Tinnitus über Depressionsberatung bis hin zu irgendwelchen abgefahrenen Alternativ Heilverfahren, in Anführungsstrichen, die ich selber noch gar nicht kannte, obwohl ich echt dachte, wow, in dem Bereich bin ich wirklich schon allem und jedem begegnet. Oder auch der Stigmatisierung, die man erfährt, wenn man Übergewicht hat, mit ganz anderen Beschwerden zum Arzt oder zur Ärztin kommt und die einfach lapidar sagen, naja, dann nehmen Sie mal ein bisschen ab. All diese Themen werde ich auch aufgreifen. Aber ihr wisst ja, es geht hier nicht nur um die Meinung, die ich persönlich dazu habe, sondern ich versuche ja dann auch immer einen Experten oder eine Expertin dafür zu gewinnen, damit die das auch fachlich einordnen. Und das ist gar nicht so leicht immer, gerade auch jetzt über die Sommerferienzeit gewesen. Aber seid versichert, ich komme zu all euren Themen und schreibt mir gerne weiterhin, was immer euch einfällt, wo Medizin noch echt gut oder auf jeden Fall zumindest deutlich besser werden sollte. Jetzt aber zum heutigen Thema. Es ist ja im Moment so, dass unter ImpfgegnerInnen so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Meer kursiert. Warum ist das eigentlich so, dass Menschen sich vollfressen dürfen, dass die rauchen dürfen, dass die saufen dürfen, dass die ex Extremsportarten machen dürfen und dann werden die trotzdem, wenn die dann irgendwie krank werden oder sich verletzen, von dem Solidarsystem getragen, wenn eine ärztliche Behandlung oder auch ein Klinikaufenthalt nötig werden. Warum dürfen die trotzdem in jedes äh, Restaurant, in jedes Café gehen und sich weiter vollfressen und weiter vollsaufen? Und da sagt niemand, dass die draußen bleiben müssen und wir, die wir nicht Covid geimpft sind, müssen äh, da sozusagen so ganz krasse Restriktionen jetzt ertragen. Und das Thema hat ganz viele Facetten und auch ganz viele Proponentinnen, die da irgendwie mitgewirkt äh, haben, da so eine Empörung entstehen zu lassen. Und äh, deswegen sage ich, es ist nicht so ganz leicht in ein Wort zu fassen, aber wir versuchen uns diesem echt super komplexen Thema heute ein wenig zu nähern. Eben mit Hilfe eines Juristen, weil das tatsächlich auch viele Rechtsgrundlagen mm, ja, mit betrifft. Jetzt ist es zunächst mal so, dass wir uns ja äh, im Gesundheitssystem darauf geeinigt haben, dass wir das als Solidarsystem tragen. Das heißt, jeder zahlt ein, was er eben einzahlen kann. Also zumindest bei der gesetzlichen Krankenkasse ist das so. Und egal, wie krank er wird oder egal, äh, wie viel sie eingezahlt hat, man bekommt, wenn man krank wird, immer die bestmögliche, Behandlung, Also im Sinne der bestverfügbaren, aber natürlich auch der bestwissenschaftlichen Behandlung. Und egal wie viel das dann kostet oder ob das irgendwie eine äh, Spezialtherapie ist, die man dann benötigt, vielleicht bei einer Hepatitis auch mal ein Medikament für 20.000 Euro die Dosis, das wird dann von der Gemeinschaft getragen und niemand wird dafür bestraft, dass er oder sie krank geworden ist. Aber wenn man jetzt Impfgegnerinnen so zuhört, hat man den Eindruck, dass die sich eher so ein Sanktionssystem wünschen. Und darüber habe ich auch meine letzte Kolumne geschrieben bei Spektrum der Wissenschaft, habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Christian. Jetzt kommst du. Du bist ja Rechtsanwalt, unter anderem auch spezialisiert für Krankenkassenrecht. Warum hat man das eigentlich so gemacht mit diesem Solidarsystem, nicht ein Sanktionssystem, also ein Bestrafungssystem? Und warum hält man daran fest? Es gibt ja durchaus so ein paar Punkte, da könnte man drüber diskutieren. Ich schicke schon mal voraus, Covid-19 ist es eher nicht.
0: Nein, Covid-19 ist es eher nicht. Und du warst ja auf der Suche nach... Einem Wort, mit dem man das Thema heute umschreiben kann. Mir sind zwei Wörter eingefallen. Eins hast du schon erwähnt und zwar Solidarität und Eigenverantwortung. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir über die gesetzliche Krankenversicherung sprechen, dann haben wir ein solidarisches Krankenversicherungswesen. Das heißt, niemand wird nach seinem individuellen Risiko sozusagen eingestuft und mit unterschiedlichen Beiträgen dann äh, belegt, wie man das zum Beispiel bei einer äh, Vollkaskoversicherung äh, beim Auto kennt oder äh, wo man in unterschiedliche Schadensklassen eingestuft wird. Genau das gibt es nicht aus einem sehr guten Grund, der... Äh,
1: Ganz kurz will ich vielleicht da einwerfen, bei der Privatversicherung ist das ja anders, aber die lassen wir heute ganz explizit hier raus.
0: Ja, PKV ist ein Sonderthema, da zeigen sich aber auch sehr schön die Systemunterschiede und auch die Probleme. Grundlage für die Ausgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung ist letztendlich das Sozialstaatsprinzip und auch das Vorsorge- und Fürsorgeprinzip, das der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat. Und die gesetzliche Krankenversicherung beruht eben auf zwei großen Säulen, nämlich zum einen der Solidarität, das heißt die versicherten Gemeinschaft insgesamt steht für alle Risiken ein, die jedes einzelne Mitglied haben kann, ungeachtet der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und auch, auch ungeachtet dessen, was an Beiträgen eingezahlt wurde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganz klare Aufforderung zur Eigenverantwortung und das ist das Thema, wo wir uns auch im Urlaub drüber unterhalten haben. Wenn man ins SGB 5 reinschaut, hat man schon ganz ganz vorne nämlich in Paragraphen 1 eine klare Regelung, die heißt auch Solidarität und Eigenverantwortung, dass die Versicherten eben auch verantwortlich sind für ihre Gesundheit. Und durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlungen dazu beitragen sollen, eben auch Krankheiten zu vermeiden. Und natürlich könnte man, wenn man das so sieht, auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wenn die Eigenverantwortung doch schon normiert ist, warum tritt dann die Solidargemeinschaft für Folgen ein, die man selbst verschuldet hat? Sei es ein Diabetes Typ 2, sei es ein Lungenkarzinom durch Rauchen, sei es eine Leberzirrhose oder eben auch... Auch äh, schwere Sportverletzungen bei, bei Risikosportarten. Das ist sozusagen die Grundfrage, die dann von den ImpfgegnerInnen direkt unmittelbar damit verkoppelt wird, dass sie sich jetzt sozusagen durch 3G oder insbesondere auch 2G, wie das ja in Hamburg umgesetzt worden ist, ausgeschlossen fühlen. Und äh, ja, letztendlich aber so eine Art Whataboutism betreiben, der aber gar nicht so einfach zu fassen ist, weil auf den ersten Blick klingt es gar nicht mal so unplausibel, aber wir wollen uns heute genau anschauen, warum es eigentlich ziemlich unplausibel ist.
1: Ja, ich will nochmal anmerken, wir haben uns im Urlaub nicht über das SGB V unterhalten. Wir haben uns. Ich es versucht,
0: aber.
1: <lacht> ja, nee, wir haben uns darüber unterhalten. Wir saßen in so einem, ja, darf man sagen, Rügen ist eine Rentner- Insel?
0: Nein, nicht nur. Wir waren ja auch da.
1: Ja, genau. Aber äh, es ist sehr war schöne, es sehr, ist sehr schön. Ja? Ich ähm, war noch nie so hoch im Norden, aber ich habe es nicht bereut. Und ähm, wir saßen da also in einem RentnerInnen-Café und dort wurden äh, ungelogen fünfstöckige Torten noch und nöcher serviert. Und es gab auch gar nichts Kleineres. Und dort saßen natürlich viele übergewichtige RentnerInnen, ähm, die da mit ihrem E-Bike immerhin angesaust kamen. Aber man hätte sich natürlich jetzt tatsächlich im Sinne von... Von ImpfgegnerInnen gewünscht, dass jemand vor dem Café gestanden hätte und gesagt habe: sag mal, wollt ihr euch das wirklich antun? Also das ist ja eigentlich Diabetes in Reinstform, der hier äh, serviert wird. Und das ist vielleicht auch für die Übergewichtigkeit, für das metabolische Syndrom nicht das Beste, was man sich jetzt antun kann. Aber äh, das passiert natürlich nicht. Und ich hoffe, jeder und jede hat die Torte genossen, wir übrigens auch, ähm, und ich gebe auch zu, wir sind zum ersten Mal im Leben E-Bike gefahren und das hat auch Spaß gemacht, aber das ist nur ein kleiner Randhinweis. Das
0: weiß ich strikt von mir. <lacht>
1: Na jedenfalls ähm, habe ich schon so ein gewisses Verständnis dafür gewonnen, dass man jetzt als ja vielleicht auch Covid-19-Maßnahmen-Impf äh, oder nicht als Covid-19-Maßnahmen-GegnerIn sagt, wieso wird eigentlich von uns so krass die Einnahme Einhaltung von medizinischen oder hygienischen äh, Maßnahmen gefordert, obwohl wir das gar nicht für sinnvoll halten, aber äh, man spricht. Bringt ja jetzt nicht irgendwelchen DiabetikerInnen entgegen und hält sie davon ab, äh, sich die fünfstöckige Torte reinzupfeifen. Und das hat uns dann dazu gebracht zu sagen: Naja, erstmal erscheint das plausibel. Aber wenn man näher hinschaut, und das wollen wir hier tun, dann ist es halt erstens komplex, wie so häufig, und zweitens ähm, gar nicht richtig. Woran hängt es? Ähm, Wo hinkt der Vergleich? Oder?
0: <lacht> nicht, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Äh. Ja, ich glaube, der, der große Denkfehler, der besteht schon darin, dass wir es bei Corona natürlich mit einer Infektionskrankheit zu tun haben und wir nicht nur von einer Eigengefährdung und einem Eigenschutz sprechen, sondern auch einer, einer Verhinderung von Fremdgefährdung. All die Beispiele, die wir gerade genannt haben, sei es Diabetes, Lungenkarzinom, Leberzirrhose ähm, oder auch nur, äh, nur also Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch, durch Übergewicht, die sind selbstschädigend. Und sie sind in, natürlich eine Belastung für das Solidarsystem. Bei Corona, das ist eine Binsenweisheit, haben wir es mit einer hochübertragbaren Infektionskrankheit zu tun wo gerade Maßnahmen erforderlich sind, um dieses pandemische Geschehen einzudämmen. Und wenn man sich die, die Beispiele anschaut, wie die Rügener Torte, natürlich gibt es Aufklärung, auch in diese Richtung. Und das ist auch eine der wesentlichen Aufgaben unter anderem der Krankenkassen, weil in Umsetzung dieses Eigenverantwortungsprinzips haben die Krankenkassen auch den Auftrag, entsprechende Präventionsprogramme anzubieten, um eben die Versicherten in die Lage zu versetzen, ihre Eigenverantwortung tatsächlich auch wahrzunehmen. Aber man geht eben nicht so weit. Und das meines Erachtens auch aus einem guten Grund, hier unmittelbar Sanktionen mit zu verkoppeln. Beispiel, oh, du hast einen Diabetes Typ 2 aufgrund einer nicht krankhaften äh, Übergewichtigkeit, dann darfst du jetzt deine Insulintherapie selbst bezahlen. Ähm, sondern stuft es eben ein bisschen zurück und sagt, wir müssen die Versicherten aufklären, wir müssen sie aktiv und positiv begleiten, eben gerade durch Präventionsprogramme. Auch was die äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht, äh, spielt damit rein und hat auch genau da den Grund. Und es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo in der gesetzlichen Krankenversicherung Leistungen ausdrücklich ausgeschlossen sind. Und zwar sind das Krankheitsfolgen, die entstanden sind infolge eines äh, begangenen Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens, ich zitiere das jetzt mal, Paragraph 52 SGB 5 für die juraaffinen ZuhörerInnen bei uns, ähm, oder eben auch bei medizinisch nicht, ästhet äh, nicht indizierten ästhetischen Operationen, folge Wirkung von Tätowierungen oder Piercings. Aber das ist ein abschließender Katalog. Das ist eine gesetzgeberische Entscheidung, die kann man immer wieder hinterfragen. Auch da kann man in die Einrichtung fragen, warum denn da Ausschluss und bei anderen Sachen nicht. Warum werden zum Beispiel Raucherentwöhnungsmedikamente nicht von den Krankenkassen übernommen, weil sie zu Lifestyle-Präparaten gehören, aber gleichzeitig Kampagnen finanziert, die gegen das Rauchen sprechen. Das ist eine sehr komplexe Lage, aber ich denke, der Hauptunterschied ist, dass wir bei diesen vielen Erkrankungen einfach eine Eigengefährdung haben und eine Stärkung sozusagen der Gesundheitskompetenz benötigen und bei Corona ein unfassbares oder ein unmittelbares pandemisches Geschehen haben, was jetzt erstmal eingedämmt werden muss und das erstmal nichts mit Ausgrenzung zu tun hat, sondern einfach nur mit einer faktischen Risikosteuerung.
1: Mhm. Und man muss ja aber auch sagen, dass es nicht nur, was du ja angesprochen hast, diese Disease Management-Programme gibt, die für Erkrankungen wie Diabetes installiert wurden, um zum Beispiel auch die Eigenverantwortung von PatientInnen zu stärken, aber auch äh, sozusagen, also man hat ja auch mal die ChronikerInnenprogramme genannt, ja. ähm, um sozusagen den Langzeitverlauf solcher Erkrankungen für die einzelne Person äh, besser zu machen, aber natürlich auch insgesamt die Belastung des Solidarsystems möglichst äh, gering zu halten, wobei es jetzt da nicht um gering geht, aber es halt einfach gut zu strukturieren. Aber ich will noch eine Sache sagen zu dem ähm, Eigengefährdung, Fremdgefährdung. Man hat ja durchaus auch bei äh, Raucher oder bei, beim Rauchen Maßnahmen ergriffen, dass man gesagt hat, ja okay, man kann jetzt niemanden zwingen, äh, mit dem Rauchen aufzuhören, was sowieso nicht leicht ist, weil es sich sehr oft um eine Suchterkrankung handelt. Aber man kann gucken, dass diejenigen, die rauchen, nicht diejenigen gefährden, die das nicht tun und die auch nicht irgendwelche Folgeschäden dadurch haben möchten, wie zum Beispiel in Restaurants, wo man dann dieses äh, durch das Nichtrauchergesetz da ja auch die notwendigen Schutzmaßnahmen eingeführt hat. Das scheinen Covid-MaßnahmenleugnerInnen auch vergessen zu haben, dass wir das durchaus auch in anderen Bereichen äh, gemacht haben und äh, ja nach einer gewissen Gewöhnungszeit auch alle okay damit sind.
0: Das ist ein super Beispiel, weil es einfach diese beiden Spannungspunkte sehr schön zeigt, nämlich wie gehe ich mit einer Eigengefährdung um und was muss der Staat an vorbeugenden Maßnahmen ergreifen, um einfach Fremdgefährdung zu verhindern. Das ist ähnlich wie im Straßenverkehr mit Tempolimits oder Verkehrsregeln. Natürlich ist das alles eine Beschränkung der individuellen Freiheit, aber sie ist sachlich legitimiert. Und der, der, der große logische Bruch, der bei mir in dieser Argumentation, der der, der, mir aufgefallen ist, dass auf der einen Seite von ImpfgegnerInnen, gerade was 2G angeht, dieser Eingriff in die Freiheit so nach vorne gestellt wird und äh, auf andere geschaut wird, die doch viel besser auf oder die doch eher auf ihre Gesundheit schauen sollen. Sie aber auf der anderen Seite, wenn sie sich nicht impfen lassen, obwohl sie sich impfen lassen könnten, wenn sie keine Masken tragen wollen, obwohl sie Masken tragen könnten, ja billigend in Kauf nehmen, selber an Corona zu erkranken und dann sehr wohl das Solidarsystem ganz selbstverständlich belasten. Weil ich habe noch keinen Impfgegner, noch keine Impfgegnerin gehört, bitte äh, überzeugt mich oder, oder zeigt mir, dass es, äh, dass es solche Fälle doch gibt, die sagen, das ist alles meine individuelle Verantwortung und das ist meine Freiheit und selbstverständlich verzichte ich auf jegliche ärztliche Behandlung. Oh ja,
1: das gab es Echt? wohl. Ich habe okay. das gelesen, ja. Okay, dann äh,
0: Chapeau, äh, Darwin Award ist glaube ich gesichert.
1: Ja, ja, wollen wir darauf nicht weiter eingehen. Ich habe das tatsächlich gelesen, aber an solchen Menschen möchte man sich jetzt ja nicht unbedingt äh, ein, ein Beispiel nehmen. Aber jetzt nochmal die ganz klare Frage an den Juristen. Sind diese Einschränkungen für Ungeimpfte überhaupt Sanktionen? Ich habe ja immer das Gefühl, man kann sich doch freiwillig für oder gegen eine Impfung entscheiden. Die wird einem angeboten, man muss sie nicht nehmen, man wird da auch nicht hingezwungen, es gibt keine Impfpflicht. Aber manche scheinen mit den Konsequenzen ihrer freien Entscheidung nicht so gut leben zu können, weil sie dann zum Beispiel halt nicht mehr in ein Theater oder auf ein Konzert gehen können, wo die Übertragungswahrscheinlichkeit oder das Risiko für alle dann äh, eben steigt, dass das Virus sich weiter äh, verbreitet und man deswegen halt, diese Maßnahme für mich sinnvollerweise dort eingezogen hat, während es beim, ich sag mal, freien Treffen draußen auf der Wiese, das, wo das Risiko eben nicht äh, so stark steigt, eben diese, diese Einschränkungen nicht gibt. Aber diese sachliche Begründung ist doch irgendwie eigentlich logisch, oder?
0: Ja, die sachliche Begründung ist absolut logisch und wir sprechen ja juristisch auch nicht von Sanktionen, weil die Sanktionen treten erst ein, wenn ich mich trotz dieser Regel als ungeimpfter in ein Restaurant begebe. Ähm oder wenn ich als Betreiber eines Restaurants sage, Leute, mir ist das egal, ich lasse hier alle Ungeimpften rein, keiner muss eine Maske tragen, dann treten Sanktionen in Kraft. Durch Bußgelder, Platzverweise etc. pp. Hier haben wir es erstmal nur mit einem Regelwerk zu tun, wo jeder die freie Entscheidung hat nach wie vor. Und deswegen bin ich auch tatsächlich nach wie vor ganz klar der Meinung, wir haben es hier nicht mit der Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür zu tun. Wir haben es ja auch nicht mit der Einführung einer Führerscheinpflicht durch die Hintertür zu tun, dadurch, dass man nur ein Auto fahren darf, wenn ich einen Führerschein habe, dann sagt ja auch niemand, jetzt begrenzt der Staat meine Freiheit, ein Auto fahren zu dürfen. Und es ist eine Sanktion, dass ich den Führerschein machen muss oder dass ich ein Bahnticket brauche, um Bahn fahren zu können. Das ist keine Sanktionsebene, das ist eine Regelungsebene und es ist immer noch die freie Entscheidung, mich äh, diesen Regeln zu nähern, diese selber umzusetzen, um dann natürlich weitere Lebensbereiche für mich zu eröffnen. Aber gleichzeitig ist es die freie Entscheidung zu sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen, aber dann muss ich eben mit Konsequenzen leben. Aber der Unterschied ist eben, dass wir es hier nicht mit einer strafbewährten Sanktion zu tun haben, sondern einfach nur mit der faktischen Umsetzung von Regeln, die ja auch sachlich sehr, sehr gut begründet sind.
1: Und du würdest auch sagen, dass es keine Impfpflicht durch die Hintertür ist, wie wenn wir gerade mal zum Beispiel nach Italien blicken, wo man ja jetzt nur noch geimpft zur Arbeit äh, erscheinen darf äh, oder halt einen test, äh, einen negativen Test mitbringen muss und äh, darüber diskutiert wird, hier wie dort, ähm, ob es eine Lohnfortzahlung in Quarantäne gibt, wenn man ungeimpft
0: ist. Da kommt man natürlich argumentativ in gewisse Grenzbereiche rein. Ich würde es immer noch so sehen, dass es auf einer normativen, auf einer Regelungsebene ist und es immer noch die Freiheit gibt, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Der Unterschied ist aber, wie ich das gerade bei den zwei g regeln erläutert habe, ich kann mich entscheiden, in ein Restaurant zu gehen, um mich, äh, vorher, äh, und mich dafür impfen zu lassen oder kann es bleiben lassen, dann kann ich eben nicht ins Restaurant gehen. Hier haben wir es aber tatsächlich schon mit einer, mit einer gewissen Sanktionsebene, die dazu kommt, zu tun, weil nämlich aus der Entscheidung heraus, ich lasse mich nicht impfen, ja nicht nur folgt, ich darf nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern wenn ich dann in Quarantäne muss, Gesetz, äh, den Fall, dass Voraussetzungen vorliegen, ich eben auch keine... Lohnfortzahlung erhalte. Und da setzt dann natürlich ein Sanktionsmechanismus ein. Das wäre auch eine andere Ebene. Und da glaube ich, dass man hier in Deutschland, die Diskussionen sind ja angestoßen worden, das sehr sauber argumentieren muss und auch schauen muss, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sind. Und wir sind ja jetzt in einer Situation, wir sind bei Erstimpfungsquote von gut über 70 Prozent, Zweitimpfungsquote so knapp über 60, dass ähm, und, und jedem, der sich impfen lassen möchte, kann letztendlich ein Impfangebot gemacht werden. Das heißt, wir haben hier keine Mangelverwaltung mehr, müssen aber die Impfquote noch weiter nach oben bringen. Man sieht, diese positive Incentivierung, die greift jetzt nicht mehr so richtig, weil jeder weiß im Prinzip, dass man sich impfen lassen kann. Gut, in, bei einigen Fällen mag es noch Aufklärungsbedarf geben, aber das läuft auch. Und da muss man schauen wie geht man mit der Risikogestaltung um? Das sind die 3G-Regelungen, das sind die 2G-Regelungen, aber natürlich wird dann sozusagen der der Handlungsdruck, um einfach auch das, das Ziel einer möglichst hohen Impfquote zu erreichen, um dieses pandemische Geschehen zu beenden, immer größer. Und deswegen verschiebt sich meines Erachtens auch zu Recht die Grenze dessen, was man als verhältnismäßig ansehen kann. Solche Regelungen wie 2G, 3G, die wären vor einem halben Jahr, wenn sich eben, wo sich eben noch nicht jeder impfen lassen konnte, wären nicht verhältnismäßig gewesen. Jetzt haben wir eine andere Lage. Und das ist meines Erachtens rechtlich tragfähig, aber da kommen wir und da gebe ich dir recht, wenn ich dann eine Sanktion ankopple, die heißt, es gibt dann eben keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung mehr, dann komme ich in einen Bereich der Sanktionen, der aber sehr, sehr gut begründet sein muss. Und deswegen, Italien ist ein gutes Beispiel. Die haben das natürlich knallhart durchgesetzt. Die haben, glaube ich, aber auch gelernt, wie, wie schlimm in, in Bergamo die, das Szenario war. Da gibt es, glaube ich, auch in der Gesellschaft ein, ein, anderes, ein anderes Gefühl für das bestehende Risiko, was in Deutschland sich nie so richtig durchgesetzt hat.
1: Und man muss ja auch sagen, soweit ich es richtig verstanden habe, da ist ja auch vieles im Fluss, galt das jetzt ja auch nicht für jeden Beruf. Vieles kann man ja auch im Homeoffice machen. Da muss man sich natürlich auch nicht impfen lassen. Äh, ist es ist natürlich trotzdem empfohlen, kleiner Einschub. Aber ähm, es gilt natürlich vor allem für Berufe zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo man äh, erstens natürlich selbst ein Risiko eher hat, sich anzustecken, dadurch, dass Menschen krank in die Klinik kommen. Aber natürlich auch ein Risiko hat, das weiterzugeben. Gerade wenn man zum Beispiel auf einer Station arbeitet, wo Immunsupprimierte äh, behandelt werden, dann ist man natürlich da halt auch vielleicht eher in der Pflicht, selbst nicht Überträger zu
0: sein. Ja. Ja, und genau in dem Bereich haben wir die Debatte ja schon längst. Ich weiß aus der Charité, die haben schon vor Wochen angefangen, Impfangebote für die Drittimpfung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ärztliches und pflegerisches Personal ähm, zu machen. Und die Diskussion läuft ja gerade generell, was die die Möglichkeiten von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern angeht, den Impfstatus ihrer Angestellten abzufragen. Mhm. Das ist eine ganz heiße Debatte, weil natürlich reden wir hier von sensiblen Gesundheitsinformationen. Aber in diese Diskussion wird man zwangsläufig reinkommen, gerade in Bereichen, wo ich ein hohes Übertragbarkeitsrisiko habe, wo ich mit äh, vulnerablen Gruppen, gerade wie in Krankenhäusern, in Kontakt bin. Da gibt es natürlich auch widerstreitende Interessen zwischen, ich habe Recht auf äh, meine eigenen Gesundheitsdaten, die muss ich nicht jedem rausgeben, ich muss das auch nicht meinem Arbeitgeber sagen, also es ist Oftmals auch gar nicht so bekannt, wenn ich mich krank melde, dann erfährt mein Arbeitgeber ja nie, was ich habe, sondern der kriegt im Prinzip nur die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, weil aus gutem Grund es den Arbeitgeber erstmal nichts angeht, welche Erkrankung ich habe. Hier bei einem Impfung, das ist ja auch ein medizinisches Datum, kann es Gründe geben, warum man diskutieren muss, dass der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an dieser Information hat und das ist eine Diskussion, die ist im Fluss, die ist immer anhand der aktuellen Lage letztendlich zu führen, aber sie muss eben auch sehr abgewogen erfolgen.
1: Ich glaube, man, man kennt das ja auch, äh, so ganz krass neu ist das ja auch nicht. Ich meine, als ich damals angefangen habe, in der Klinik zu arbeiten, in meinem PJ, also in meinem praktischen Jahr als junge Medizinstudentin damals noch, äh, dass ich einen Hepatitis B-Nachweis erbringen musste. Die Klinik wollte wissen, bin ich gegen Hepatitis B geimpft und kann das nicht übertragen? Oder äh, wenn mal zum Beispiel Hepatitis B-PatientInnen behandelt werden, man sticht sich beim Blutabnehmen an deren Nadel, hat natürlich ein geringeres Risiko, dass die Hepatitis übertragen wurde und das wollte die Klinik vorher wissen.
0: Wir haben dieselbe Diskussion geführt. Ich erinnere mich an unsere allererste Podcast-Folge Anfang letzten Jahres, kurz vor Corona, mhm. als es um das Masernschutzgesetz ging, wo genau dieselbe Diskussion geführt worden ist. Aus welchen Gründen, und wir haben ja gesagt, es ist keine Masernimpfpflicht, sondern es ist nur eine Nachweispflicht, aus welchen Gründen in öffentlichen Ein Betreuungseinrichtungen, also Schulen und Kindergärten, diese Information abgefragt werden darf. Und da gab es sehr, sehr gute Gründe für. Das führt natürlich faktisch, auch darüber haben wir uns unterhalten, zur Frage, ist das eine Impfpflicht durch die Hintertür? Und da haben wir gesagt, naja, es ist im Prinzip nur eine Nachweispflicht, jeder kann sich ja entscheiden. Aber da ist der Druck natürlich sehr, sehr groß. Hier weiß man ja noch nicht in der Diskussion, was passiert denn, wenn ich dem Arbeitgeber sage, nee, ich bin nicht geimpft. Heißt das automatisch, ich darf nicht mehr kommen oder müssen gewisse Maßnahmen ergriffen werden? Wir haben mit Philipp dann ja im Twitter-Space darüber diskutiert, was sind eigentlich die wichtigsten Maßnahmen so im Kontakt von Mensch zu Mensch. Ja, das ist Abstand und Barriere und Händehygiene. Das kann ich ja in einem in einem Unternehmen alles gestalten. Aber dieses Dat, dieses diese Informationen, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, ist ja durchaus ein Relevantes einfach auch zur Risikosteuerung. Das Wort taucht bei mir immer wieder auf und es wird, glaube ich, auch zunehmend wichtiger in der Diskussion.
1: Risikosteuerung. Super, ja. ich liebe Jura. <lacht> Ich liebe Medizin. Und ähm, jetzt äh, haben wir ja darüber gesprochen schon am Anfang, und so sind wir auch eingestiegen, dass es äh, nicht nur Corona gibt, aber dass es Corona-Leugnerinnen äh, ja, bis hin zu Maßnahmen, KritikerInnen bis hin zu ImpfgegnerInnen gibt, die sagen, ja, was empfiehlt denn der Mertens uns jetzt diese Impfungen? Da schaut ihn euch doch mal an. Der ist doch selbst übergewichtig. Der sollte sich doch erstmal mal um seine Gesundheit kümmern, bevor er anderen vorschreibt, was sie zu tun haben. Und da denke ich mir immer, sag mal, Kennt ihr all die Präventionsmaßnahmen, die Aufklärungsmaßnahmen, die äh, Kurse, die Angebote, die DMP-Programme? Nicht die wir nicht nur in der Medizin, sondern ja auch in der Gesellschaft, in der Schule äh, haben. Es gibt äh, Gesundheitsaufklärung noch und nöcher. Es gibt äh, Präventionsprogramme zum Beispiel für die Alkoholsucht, äh, für das Rauchen. Da gehen wirklich Aufklärungskampagnen an die Schulen und kümmern sich darum, dass Jugendliche hoffentlich gar nicht erst anfangen mit dem Rauchen. Es gibt Sportförderung, es gibt äh, auch einfach sozusagen ganz viele Angebote ja schon von Krippenalter an, dass Kinder zum Sport, zur Bewegung animiert werden, dass das auch Teil der äh, Kindergärten ist, äh, des Tagesprogramms, der die, Schulen. Die
0: Krankenkassen zahlen Präventionskurse, genau, an Volkshochschulen ja. äh, und so weiter, was auch bei vielen Versicherten überhaupt nicht bekannt ist. Also das wäre auch wirklich nochmal ein Appell, schaut doch mal nach, was eure Krankenkasse eigentlich an Präventionsprogrammen anbietet, die viele schon selber, obwohl sie gar nicht wissen, dass es ein Präventionsprogramm ist, in Anspruch nehmen, wie ein Yogakurs oder einen Meditationskurs oder ein äh, Fitnesskurs. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Rückenschule. Ja, gibt viel. ganz viele Möglichkeiten, ja. das auch wirklich sich, ich sag mal, untechnisch quersubventionieren zu lassen, weil genau das ist eigentlich der Hauptansatz der Generalprävention. Noch so ein Wort zu, äh, zu diesem Argument, ja, schaut euch doch mal den Herrn Mertens an. Das finde ich unsäglich, das ist auch ein vollkommen unsachlicher Wort. Ja, natürlich. Ich hoffe, das
1: kam jetzt nicht äh, so rüber, dass ich das so denke. <lacht> Nein,
0: ich, ich wollte dich da nicht, äh, nicht, nicht korrigieren, ja. aber das ist natürlich augenfällig, was für ein, was für ein äh, dummes Whataboutism-Argument das Ganze ist. Äh, man Argument. A Argument. Man kann sich natürlich viel unterhalten, warum die Quote von Raucherinnen und Rauchern im ärztlichen Personal, glaube ich, über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt. Die müssten es doch besser wissen. Da gibt es sicherlich viele Gründe für, aber das ähm, schwächt ja nicht die Aussage die von diesen Personen getroffen wird.
1: Nee, vor allem, es macht doch einfach auch noch mal deutlich, dass Prävention auch immer sehr schwierig ist und oft auch Opfer ihres eigenes, eigenen Erfolgs und dass es ganz schwer ist, mit Fakten zu überzeugen. Und das ist doch sozusagen bei Corona jetzt nur offensichtlich geworden, aber wir sehen doch an vielen chronischen Erkrankungen, dass es da auch schon lange oder vielleicht auch schon immer ein Problem gibt. Und das macht doch, die Aufklärung umso wichtiger. Und das macht auch umso wichtiger, dass die, die bereits überzeugt werden konnten, sich an die Maßnahmen halten und natürlich auch versuchen, andere davon zu überzeugen, weil es halt einfach auch oft nicht um die Fakten geht, sondern vielleicht um die emotionale Bindung, um den persönlichen Kontakt, den ich zu jemandem habe. Und deswegen bin ich ja auch immer noch ein großer Fan davon, dass man versucht, in den sozialen Medien freundlich und höflich miteinander umzugehen, weil vielleicht überzeugt man nicht die Person, mit der man da gerade schreibt oder spricht aber vielleicht drei stumme MitleserInnen, die das vielleicht auch noch nicht gewusst haben und die dann auch sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser. Und ich glaube, es ist für uns alle wirklich gut, dass wir in unserem Solidarsystem uns darauf vereinbart haben, kein Sanktionssystem zu haben. Weil was würde das denn, wenn wir es jetzt mal konsequent zu Ende denken, bedeuten? Das würde doch bedeuten, dass wir sagen müssen, sie rauchen, Sie haben Lungenkrebs? Tut mir leid, wir können sie nicht behandeln. Oder haben sie vielleicht, so wie in den USA, genug Geld auf der Kante und können sie es selbst bezahlen. Das würde auch bedeuten, sie sind nicht gegen Covid-19 geimpft, obwohl sie drei Impfangebote hatten. Tut uns leid. Also die ECMO geben wir dann an den Patienten, der sich hat impfen lassen und wo halt leider der Impfschutz so gut nicht funktioniert hat. Wobei ich wirklich ins Klammern dazu sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass man an die ECMO muss, wenn man geimpft wurde, ist deutlich geringer. Als wenn man, noch einmal
0: für den Juristen?
1: Das ist also eine besondere Beatmungsmaschine, die die auf der Intensivstation genutzt wird, gerade eben für die äh, Behandlung von mhm. Covid-19-Patienten. Ja.
0: Die Diskussion halte ich auch für überaus gefährlich. Die läuft schon seit einiger Zeit äh positiv geframed, dass man zum Beispiel über Fitness-Tracker Gesundheitsdaten sammeln kann, die den Krankenkassen zur Verfügung stellen soll. Also nicht im Rahmen der GKV, aber private Krankenkassen haben damit schon angefangen, um dann positive Incentives sozusagen auszu, äh, auszukehren. Aber faktisch führt es natürlich zu einer, zu einer Pönalisierung, nenne ich es mal juristisch, also zu einer Bestrafung von Menschen, die nicht so gesund sind. Und zwar vollkommen entkoppelt davon, ob sie das eigenverantwortlich nicht sind oder auch einfach, weil sie eine schwache gesundheitliche Konstitution haben. Und das erodiert diesen Solidaritätsgedanken auf eine ganz gefährliche Art und Weise. Und deswegen muss diese Debatte auch so sensibel geführt werden. Aus gutem Grund gibt es keine unmittelbaren Sanktionen bei, sage ich mal, nicht wünschenswert umfänglicher Eigenverantwortung, bis auf die paar Ausnahmen, die ich vorhin genannt habe. Aber wir haben ja vorhin auch schon schön zeigen können, dass unser Einstiegsargument von gerade Impfgegnerinnen das gleichzusetzen die 2G, 3G-Maßnahmen mit der Forderung verbunden, ja, da sollen sich doch die anderen auch erstmal um ihre eigene Gesundheit kümmern, aber mich nicht in meiner Freiheit beschränken, einfach ein absolut logischer Bruch ist, der nicht adäquat ist und der auch nicht angemessen ist.
1: Das ist alles ziemlich komplex und ich empfehle euch deswegen nochmal meine Kolumne, die letzte Kolumne bei Spektrum der Wissenschaft, die sich auch tatsächlich nochmal mit dieser Gerechtigkeitsfrage ein bisschen beschäftigt. Warum bestrafen wir niemanden, wenn er sich quasi gesundheitlich gesehen fehlverhält? Das widerspricht eben dem dem Grundgedanken unseres Solidarsystems, den ich immer noch unglaublich wertvoll finde. Und das ist auch wirklich was, was mich insgesamt an den Maßnahmen Kritiker*innen stört, auch an ImpfgegnerInnen, dass einfach für die dieser Solidaritätsgedanke kein tragender Grund ist. Das finde ich menschlich auch einfach unglaublich traurig. Weil natürlich habe ich das Recht in der Medizin, aber bitte korrigiere mich sonst natürlich auch in der Juristerei, mich selbst zu gefährden. Und, und mir etwas anzutun. Ne? Aber ich habe nicht das Recht, das auch anderen Menschen anzutun. Und in manchen Situationen können mir andere Menschen aber halt nicht ausweichen, wenn ich zum Beispiel im Bus sitze oder in der Straßenbahn. Und dann ist es halt einfach eine Frage der Solidarität, nicht nur an mich zu denken, sondern auch an meinen Nächsten und meine Nächste.
0: Das ist der alte Grundsatz, der eigentlich eine ganz wichtige, tragfähige Säule von unserem gesamten Gesellschaftssystem ist, dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo äh, die Freiheit anderer äh, beeinträchtigt wird. Und das ist hier keine Frage der, der Freiheitswahrnehmung. Ich möchte gerne in ein Restaurant gehen, auch wenn ich ungeimpft bin, sondern es ist ein in höchstem Maße von Egoismus äh, getragenes Argument, was vollkommen eigentlich aus dem gesellschaftlichen Diskurs herausfällt oder diese Leute sich einfach, ja sie ziehen sich einfach aus der gesellschaftlichen Debatte raus äh, und wollen eine maximale Freiheit für sich ohne Rücksicht auf Verluste für alle anderen. Mhm.
1: Und was ich immer so schade finde, ist, dass äh, viele dieser Diskussionen so vergiftet sind, weil äh, es braucht offenbar auch immer so einen gewissen Druck, den es nicht bräuchte, wenn alle von Anfang an vernünftig wären. Man hat zum Beispiel nach dieser Bekanntgabe in Italien gesehen, dass die Impfanmeldungen enorm gestiegen sind. Ja? Und das Impfangebot bestand aber schon vorher für alle. Also vielleicht muss sich jeder so ein bisschen selbst an die Nase packen. Meine HörerInnen wahrscheinlich am allerwenigsten, aber vielleicht kennt ihr jemanden in eurem nahen Umfeld, den man da ein bisschen packen könnte. Natürlich nicht im bösen Sinne, sondern einfach mit dem Wunsch zu überzeugen, da wirklich äh, ja, vernünftig zu sein, wenn man freiwillig vernünftig sein kann. Da muss doch nicht der Staat kommen und sagen, jetzt aber mal wirklich, sonst kriegst du keine Lohnfortzahlung. Das finde ich einfach ähm, ja, enorm traurig, aber irgendwie auch einen hoffnungsvollen Ausblick. Das kann wirklich jeder selbst entscheiden jeder, äh, ob man vernünftig sein will.
0: Und in vielen Lebensbereichen dürfen wir ja auch unvernünftig sein.
1: Äh, Was? Wir auf Rügen. Mit dem E-Bike, das war sehr unvernünftig. Wir fahren lieber wieder Rennrad. Ich fand den
0: Kuchen viel unvernünftiger. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, was ja auch äh, vielleicht noch einmal gesagt werden soll: ähm, Das alles bedeutet ja nicht, dass man zum Genussfeind oder zur Feindin werden muss. Ja? also auch ein gewisses Maß an Unvernunft kann ja auch sehr ähm, bereichern das für ist das auch nur Leben. Ja, für das Leben sein. Aber es ist halt wirklich der Punkt, der wichtige Punkt. Sobald ich anfange, jemand anderen dadurch zu gefährden, ist halt auch irgendwann schnell wieder Schluss mit Lustig. Und damit ist, glaube ich, auch Schluss mit lustig für die heutige Folge, oder?
0: Es war ja ernst genug, würde ich sagen, aber <lacht> ich glaube, da hast du ein gutes äh, Schlusswort gefunden, deswegen mache ich hier einen Punkt. Punkt.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank euch heute bei diesem komplexen Thema fürs Zuhören. Folgt doch dem Christian auf Twitter unter c Nobmann und ähm, mir weiterhin in diesem Podcast. Äh, abonniert ihn gerne, teilt ihn gerne, macht Freunde und Freundinnen und Verwandte darauf aufmerksam. Ich habe einfach das Gefühl, dass äh, das im Moment so richtig durchstartet und das macht mir natürlich auch ähm, noch mehr Spaß, wenn ich weiß, dass es bei euch gut ankommt obwohl die Themen durchaus immer komplex sind. Aber für die Bereiche, wo Medizin noch echt besser werden äh, muss, schreibt mir an sprechstunde.detektor.fm und seid versichert, dass ich all eure Mails lese, auch wenn ich nicht immer unmittelbar darauf antworte. Es ist doch auch im Alltag immer richtig viel los. Also wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.